0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好学老哥，欢迎来到好声音。今天好哥特别邀请我的恩师、我的老师，这个曾家忠大哥来到我们这个好声音，跟我分享他最近出了一本新书。这本新书呢，我看完之后就分享给很多好朋友，因为包含书名就非常。值得让我震撼。这本书叫做《一个人的活法》。首先，我们热烈掌声欢迎三门大哥。三门大哥好
1: ，好好好哥好，各位听众好。我不是你老师吧？是是是,是,是、哎、你是我老师才对啊。我我,我,我昨
0: 天还特别写了一个 FB， 我说请大家一定要在一月二十七号的时候啊，到何家人的这个八楼去听我跟我老师之间的分享。哦、哎，一定的，一定的。他主要是听
1: 你分享、啊，听好，听,听三
0: 门哥分享。呃，三门哥，我们就聊这本书啊。其实这本书我看了大概三次左右啊，因为每第一次是很快的。把它翻过，那第二次呢？很认真，的先把序看了一下，序<笑>看了一下<笑>，因为序我觉得，呃，通常是一本一个人看完书之后，他的一个精华，他的一个反馈，尤其是文倩姐啊，写那篇序让我特别有所感啊。嗯然后第三次呢，我就慢慢慢慢把这里面四大章节哈，因为每一个都是一个小故事啊。其实你可以分开看。对，我觉得这本书呢，最好的一件事情就是你不一定要这么执着的从头看到尾。对对对。你每抽一篇出来看呢，再回去看看他这一篇，你代表这四个架构哪一篇架构，你会有不一样的感觉。对对对。哎，上面哥跟我们分享一下吧。因为其实文建姐写的那前面第一篇序，我就说啊。跟我认识的三木哥真的蛮像的，你就是一个出轨的人生。<笑>我为什么讲出轨这两个字用的特别好？通常我把出轨都当成是一个负面的。对。那我看到他写出轨两个字的时候，在看完之后，我就想，嗯，通常我们讲说人生都要循正轨而行。对，但是每一个人心中的正轨其实不一样，嗯，而且走着走着你就会偏了，对，所以偏的过程当中看似出轨，但是他会看到另外一些你原来没有预期到的风景啊，是。来，三明哥，你跟我分享一下好吧？因为其实你这一整个人生其实都在持续不断的
1: 出轨，对对对对对对,
0: 對。<笑><笑>来分享一下出轨这件事情在你生命当中是扮演一个什么样的概念跟角色，好
1: 不好？呃，我我是这个人是比较喜欢哈尝试自己没有尝试过的东西，那刚好呢，有很多人喜欢提供。给有机会，对，所以我就经不起诱惑嘛，哈，对不对？啊，原来好好的要去当个学者的，因为老师说我念书很棒，他说你你到国外拿个博士回来哦，肯定是吃喝不尽。这个我觉得蛮好的。可是呢，就偏偏打工就变成了记者嘛，那记者很很诱惑人嘛，对不对？啊，每天都给我很多的鼓励，哈、啊，就是说啊，你这个太好了，你你将来是我们呃媒体之星啊，等等的,的，然后就糊里糊涂的就去做了。所以我觉得呢。事实上，我的出轨哦是经不起诱惑，因为诱惑实在太多了。<笑>三毛哥
0: 诱惑真的真的很大，我过所以诱惑很大，就是在人生当中有非常多他不预期的遇见。对对，包含这个三毛哥那时候念剑中的时候，其实我们那时候只要念书的话，大概高中都以理工背景为主要的目标嘛。是是是我也是
1: 宾主的、啊，对对啊，本来是医生嘛，医生自然嘛。
0: 但做着做着，对，怎么样转换？上面哥这段跟大家分享一下吧，因为其实这一段呢，跟你后来当然不一定完全跟记者相关。这我觉得你这个心中啊，针对各种不同的诱惑或者是好奇的反骨，其实从学生时代就有了。是是，其
1: 实我那时候是一。一脸正气，不能说有反骨啊，<笑>因为呢，当时呢，其实我们都受到一些所谓的呃，民初的时候五四运动的影响嘛，因为当时的主流啊，就是五四运动下来的这白话运动等等，所以浑身都是正气嘛。Yeah. 啊，那所以那那时候因为钓鱼台事件呢，本来不关我们事啊，啊，钓台事件闹得很凶的时候，其实我们还在高中嘛，对啊，结果呢，就是有同学们起哄。就是说，钓鱼台事件，我们我们学生要爱国，要仿效五四运动， yeah. 啊、要要发动学潮，这还得了啊！当时是<笑>是建言时期、啊、这个这学生也是很白目，尤其建中呢特别白目<笑>、啊、然后一群班代表就商量商量，就是说，<笑>我们要号召今天罢课了，不晚了、啊。对<笑>，就是说五四运动爱国嘛，爱国有罪吗、啊？现在他常讲爱国有罪吗？所以呢，就在这个花几。发起罢课，然后所有的班代表就在图书馆集合，哈，呃，誓师，哈，要捍卫钓鱼台。搞了半天什么都没发生，警总来了<笑>，这也算发生了。谁谁叫建中就在警总旁边呢？太近，太近了<笑>。大批军警就就冲过来要抓人了哈啊,啊！那那当然我们在图书馆里面是是看不到这一幕，不过从窗户看到啊，就看到外面人潮汹涌嘛，对不对？所以呢啊，一看不得了啊，校长啊、教官啊、老师啊都挡在校门口跟那个军警在理论呢。啊，那我们看了以后就真的，就这是是大家，大家接着说，我们不能因为我们的行为牺牲了啊，我们的师长。对啊，因为他们这样做也是有有罪的嘛，有压力是是，有力基本上对资事情，用其实蛮严重的，蛮严、啊啊、重的。这这真真的追究起来哦，恐怕这几个人都刀期立倒了吧？哈、啊，对。所以呢，大家就说好了，我们停止罢课，这样也没有用，不要害了我们的老师。啊，所以就就就大家恢复上课，恢复上课呢，其实警察也不想惹事啊，一些学生为了爱国闹一闹，哈，呃，也不是，他们又不是什么反政府，对，不是嘛，就是爱国嘛，所以讲一讲又就,就平息下来了，就就当没事了，没事呢。可是有一个教官呢，就跑到我们那个集会的图书馆来，慷慨激昂，就说：“你看，我们掉一台北。被欺负哈、哦，都是因为呢，你们这些理工科的都不去修文法。想想看，五四运动的时候有多少文化科学学生走上街头抛头颅、洒热血啊、哦！所以才對十萬才石万钧对,萬對<笑>才拯救了这个这个这个这个这个那那时候叫叫中国嘛哈、哦？对，所以呢，这个他一听以后呢，我们几个人就热血沸腾啊、哦，就是好。丁组不干了，集体转丁组，所以,所以集体转丁。对我们还有好几个了，我忘了多少个，很多班代表都转丁组。所以那一年呢，是我们建中丁组最多的一年，考上台大最多的一次。一年因为原来在建丁中丁组是进北莫做啊，对，因为因为好些好像都去理工科了嘛。所以叮嘱是聊备一格嘛，对不对？可是这一次就大大的精英都在坐在坐在我们那个我在二十六班嘛，好，所以呢，我们那班很多同学跟我一样都考上台大、建中同班，然后呢，台大同班的也蛮多的，好、哦，所以这一个转折呢，也是、嗯、只是只是一个对对大家来讲，钓鱼台事件算什么？就算是钓鱼台的再大，跟跟每一个人都没关系，可这偏偏就让我遇上啦、啊，对。啊，而且医生在见中啊，所以才会发生这种事，所以就第一次出轨了，转了叮嘱啦、啊。
0: 对，所以说其实在讲出轨这件事情啊，当然是一开始讲说没有依照正轨而走，其实这连带我们这本书里面非常棒的第一章，人生没有意外哈、啊，就没有一些很多起始的 point。对，所以 what's the point 啊？其实我在这本书里面特别喜欢有两段话，就是你都不知道你人生当中哈、啊、一路走下去是根据很多参考点。对，一路上参考下去的，是是是，有些是意料中的，对，有些是意料外的，是。而最喜欢两句话是，坦白讲，当学生准备好的时候，老师就会出现，出现，对，没错没错。<笑>所以我想，就是其实像刚才三明哥讲这一段，他自己都不知道有一天会从丙组变成丁组，对，不知道，可是都没有想到，就是钓鱼台这个事件，我们讲说这个 event 它是一个 point， 对，会在衍生出他看到了那警种突然出现了，对。然后不小心，教官又一气，又一一份点，不要讲说，就是激昂的去把这样的一个讯息慷慨,慷慨激昂的传到你们讯息之后。就从兵主变成兵主了，对对对。然后从变成兵主之后
1: ，人生又不太一样对、啊。对啊，当时去考台大经济系第一志愿呐，为什么呢？以为是金氏纪名啊。<笑>因为经济系是金金氏纪名，结果这是一个翻译名词、啊、<笑> e c o n o m i c s 的翻译名词对对，还是日本人翻的、啊对,啊、对,对。所以上面哥
0: ，我们知道说走上兵主之后，当然跟你后来的这个职业跟职场关系有很大的关联、啊、对,对对。但是回过头来，经济跟所谓的媒体哈、啊。还是
1: 有一段差距，这一段的转折是什么来、嗯啊、这段转折主要是当时哈呃、啊，时报系刚好要成立一个叫《工商时报》工、啊、商时报呢》呢是专门要来跟联经系统《经济日报》竞争的，就叫《工商时报》。当时显得很严呐、啊，所有的所有的那个呃人眼哈都很少是传播系的，他找的编辑都要硕士以上，对哈、啊。然后那个记者啊，主要都是呃专业科系的为主啊，像我是念经济嘛。所以算是《工商时报》的专业科技，对，其实也算是专业的、哦，也是专业，是专业，它叫专业媒体嘛，所以他是专业的人。所以呢，我去报考《工商时报》很自然的，我是经济的啊,啊，可是我并没有想到我会去当记者啊， yeah, 因为我那时候在念书啊，我啊我干嘛去、啊？还是学生嘞？对呀、啊啊，还不要害自己嘛，所以我去考编译。<笑>编译是晚上上班，白天上课，晚上上班很自然呐、啊。还要打工啊对，对不对？有些人去做家教，对不对？那做家教很无聊，我也不太会教，所以就去翻译，考翻译啊。那考考考考了以后呢，就通知我录取了，我就兴冲冲去报道，报道到翻译编译那边找不到我名字，奇怪，不通知我来吗？然后有一个看起来像三口组的老大<笑>啊，就是我的采访主任啊。而且有没有一个叫郑家忠呢？过来这里？过在这里，我说，呃，这个长官，我是考编译。对哦，编译人太多了，呃，记者有缺，你过来这边当记者。我就这样子莫名其妙当了记者啊，一年意外又发生，对，一年雾水啊，为什么我是记者呢？对,對不对？可可是呢，呃，当时呢，要找个工作也不那么容易啊，跟现在。大家都不找工作是不一样，那说急着找工作哈、啊。对，现在年轻人是不找工作，最好是没有工作。可是当时是非要有工作不行，家里穷嘛，总是要自立自强嘛。当当时感觉这样就好啊，好啊，那就试试看呐、啊。心里抱着一种反正试用期满就开溜的感觉，对，
0: 以为说基本上就是个暂时的，对不对<笑>？暂时
1: 的嘛，呃呃，这个所以说人家也不见得会。会真是聘用你、啊，要借有这个机会试看看他们搞什么嘛？记者是搞什么？结果就走上媒体这条路了。对，其实这
0: 个意外也很有趣，在郑大哥的这个三门哥的书里面有写啊，人生基本上不是打什么有什么，是有什么打什么。对对对对对，对不对？你走着走着就会变成不一样的人生。是啊是啊，但这件事情还蛮重要的，在你生命当中，所以说很多人说很出轨，说出轨真的不是自愿。对对对对走走，走着走着就走着走着，就有招手嘛，就,就招手，
1: 哎、啊，就 Why not？ 对不對,对？所以说不要什么事都问坏。对，为什么为什么是我？为什么奇怪？要问 Why not？ 为什么不是我？为什么不行呢？所以 Why not 比 w 重要一百倍啊！真的 Why not？ 我来，对不对后面一个我来
0: 很重要的关键字，试试试看，试
1: 试看呢、啊啊啊啊啊，对不对？
0: 都已经向你招手，都把门打开了，为什么不是我？所以我
1: 现在、哦啊、常常常碰到同仁提出一些很奇怪的建议，就出我意料之我就说 Why not？ y、yeah, Why not？ 对不对？啊，你你不要跟跟一些诶部署给你提改点，你就说坏，为什么要这样做？ Yeah. 他也说不出来，对，他凭着直觉觉得应该可以这样做啊，对不对？那就让他去说坏蛋，对不对？大家是一路坏蛋坏蛋过来的、啊，为什么要告诉人家说坏，对吧
0: ？有道理，其实坏基本上就是句点。对 ，Why not 基本上才是真的问号 ？Why Why not try？ 对不对？对
1: ，Why not 就是说做了就知道，对，坏做了就是坏，就是说要知道才做，没错，差
0: 太远了嘛，差太远了，对对。所以其实哈、啊，这也就是为什么从丙组到叮组，对，丁组到记者对记者之后呢，其实影响我在看书里面，其实影响三门哥一个非常大的一个算是恩人，对啊，金融大哥哈、啊，尤其是两段话，两段话我觉得。就是挂在这
1: 个余忠大哥他
0: 们家里两段话。现在这
1: 叫行为艺术了，当时当时不太清楚啊、哦。对，就每,每一次我的大老板就余忠先生就考我进去的啊，就是呃，我我我余忠先生嘛，大家都认识吧？对啊，铁剑单道
0: 义、啊、这两句话我，我我特别要背一下。铁剑单道义，辣手做文章對。对，我觉得这两句话其实很很很 impressive 哎、欸
1: 。对啊，这那那时候我觉得媒体就应该是这样啊。对，对对，你干嘛要搞媒体？你没有这个 guts， 就不用搞这个嘛。对对对，但是他也没讲哦，他每天就坐在下面开会啊，然后一群人对着那两句话这样东看西看，东看西看，他没有讲你们要这样哦。看着看着，基本上他就这样做给你看。对，他就这样做给我们看。对啊、哦，他无论在呃什么开放党禁啊，在那个李登辉事件，他都是干了再说啊。对他，他从来没有说哦，我有政治利益啊，我是国民党的、啊，我就这样讲，没有啊，重要事他就干啊。对，所以他我们那个余老板很有趣啊，也是十万青年十万金的啊，对,對啊他對他说他说从军嘛，从从蔡英文的母校啊，伦敦啊，伦敦政经学院，政经学、哦、對啊，这个跑回跑回大陆从从军，然后就一直做做到台湾大陆拜拜托，就创了一个《中新新闻报》，后来变成《中国时报》啊。所以他本身的个性，他就这样的一个人。那我们看着那样的人做了那样的事，还有那两句话。你你要你要做出不一样也很难，因为你是跟随他的，对对不对？所以铁肩担道义，辣手著文章，我们觉得就是媒体就是这样，所以啊，也经常得罪政府，对，也经常得罪，因为是光石霸嘛，最容易得罪都是企业家。<笑><笑>铁肩担道一辣
0: 手著文章，哈，呃，三文哥，当你看到这两句话，一直到现在哈，你觉得这么多年，这么多年，其实。呃，身为一个文字工作者和媒体工作者，我们刚刚讲说，在这从这个前面的序到后面这一段哈，其中你给你自己又写一段话，就是我写过，我在。对啊，我写过，我在，因为毕竟你是一个文字啊，我每次看都非常感动跟洗练的一个老师。对，可是回过头来有一段，我觉得特别可以跟我们的听众来分享，因为毕竟在这是一个网络的时代里面，对，很多资讯跟内容的传递已经变得不一样了。对啊，不管是声音啦。语音啦，甚至现在目前 AI 的话，你可能不要写，你一个概念或一个问题下去，它自动帮你写一大堆啦。那看起来是你写出，看起来是出来的 output， 但不是从你脑袋 output 出来，是集合众人的 idea 跑出来的。所以你能不能跟我们大家分享一下，在这里面特别有一个很精彩的一段，就是我写故我在哈，你也曾经有过迷茫怀疑，说在这样的一个时代里面。撰写跟所谓的用文字把自己情感输出是一个什么样的情怀哈？那么跟我们大家分享一下。嗯
1: ，这个呢這，这一句话是在一个书展里面听了个香港作家啊、呃，在在台上演讲，他为什么写书的理由？ Yeah. 他很感慨地说，现在在香港也没有什么真相可言。对，因为所有的媒体都是资讯操控嘛。Yeah. 啊，所以呃，相对来讲啊，他反而发现现在发生的事情。可能没办法看清楚，也不见得知道真相，而是有经历过的亲身经历人，他把那一段写下来，那个东西反而是真实。是那这这句话有点感动到我了，因为呃、欸，其实呃，就有点像说你买酱油要不要,要不要买那个龟甲万政治标记一样<笑>對、啊啊，对不对？因为太多酱油了，你根本不晓得哪一瓶是化学的。可是如果有一种形式跟一种品牌，是让你确定他写的就是他相信的，对他写的，他在描绘现场的时候不会加有天助，他描述是事实是事实，他的意见是意见，可以相信得过。那我觉得就好像空谷足呃足音呐、啊，就是说大家到最后来讲要回归到去找真相的时候，找真实的时候，反而不是现在众生喧华的所谓的。啊、呃，这个媒体，媒体，他要去找一个可靠的文本。那所以这一点事情让我有有感动到，就是为什么呃，我还是本来觉得说写书应该没有什么的干啊,<笑><笑>啊。那呃，第二呃，后来觉得说，如果你有一些亲身经历是重要的啊，而且呢，你真的这样相信，你为什么不写下来呢？ Yeah. 对不对？因为反而你走了以后，这些东西就消失了。对，啊，那后来我有个朋友。呃呃，跟我讲了一句话，我一直放在心里面，就是、李新平啊啊,新平啊，李新平呢，他跟我讲说，你不要小看这一本书，那个、一本书的诞生都有伟大的力量在里面，不然他是不会诞生的。对啊，所以不要小看自己啊，也不要小大看销路啊，这些都不重要。你能把书写出来，它就代表了一个非常真实的意义。Yeah. 所以，因为这两个理由呢，所以我就写这本书。对啊
0: ，其实三明哥在讲这段话，我其实很有感觉，因为很多的时候我们说过或经历过东西、嗯，其实就如过眼云烟，就不见了。对。可是书这件事情，就像这一个人的活法，它里面讲的很多的时候，这些参考点啊，就在书里面每一个的故事里面，让你知道说，哦，原来我是这样走过来。的，对对对，对不对？从来不是。一下子间我就长成这个样，我们都是小时候啊，对，我们都是小时候，小时候都
1: 要当总统嘛
0: ，刚刚学嘴完闭，对，好大的一个我的志愿、喔，我的志愿开始当
1: 总统，后来就越来越小了當將後來後來當，当个将军就好了，啊，后来越当个当个当个有钱人、喔後來也，有錢人喔、对，越来越渺小，
0: 后来只要当个我就行了，对对对，对，当自我有时候不好，對不對有时候不好，对不对？啊、對走走着走着，基本上就不一样了、喔、對啊，所以。我们回到这个第一章啊，其实点这件事情，在这个三门哥的书里面特别讲，它是跟意外绑在。这意外倒不是真的意外，因为人生基本上就是一连串的意外组合而成，对，从来没有那种就是依照你的计划可以往前走，是是是，那。那三门哥呢？用意外跟这个 point 结合在一起，又说了个英文，常常我们大家听 What's the point? What's the point? 哦、oh, ，What's the point? 三门哥跟我们大家分享一下关于这个点还有参考点这個概念，好不好？对对
1: 对啊，这个其实啊、哦，我们一路成长哈、哦，我我也遇过很多很棒的人呐、啊，对，那他们都会变成我的参考点、yeah. 哦那当然，刚提到一季龙老先生是我的参考点。其实，其实我的老师也是参考点。是。后来我的事业上啊啊，譬如说有一段一段时间哦、啊，也有机会跟李嘉诚呢共事过啊。那呃，有一次我在在问他说：“你现在你你为什么会变成现在这样的一个人？”好，因为大家都知道哈、啊，他是一个不让投资人吃亏的老板。呀、yeah.。啊，他他家的股票哈、啊，反正呢，你买他。他已经给你脱手的时间，换言之呢，十块钱的股票他已经以十五块上市。好、yeah. 啊，你们你分到的话呢，如果你不放心他、啊，你赶快去卖就赚到。他说了一句话，就是说我不能让相信我的散户因为把我的股票吃亏。嗯，好，所以呢，呃，既然如此，我就呃蛮蛮蛮敬佩他的，所以经常跟他请教问题、yeah. 啊、他也跟我讲说，我说，哎，李贤林这个做事业为什么从来没看过失败？哈。他说：“我不是没有失败，但是我有万全的准备。”他说：“什么叫万全的准备呢？”他说：“呢，这样说好了，我们从呃这个、这个、这个地方游到对岸去，假设是一千公里的话，你自估你有能力游一千两百公里，你就会去干了，对不对？”“对我说：“差不多就是这样。”他说：“不是，他要估的是我能游过去，还能游回来，所以他的资金有远乘以二。”我说：“那乘以二的话，啊、这个折现额？”他说：“不是，我还要再加一份，乘以三。”就是做一个事业要有三倍资金才会做一个事业、yeah. ，那三是什么？他说，万一这个事业拖垮了，我还可以救呀， yeah. 对吧？对、yeah. 啊，所以他做事业非常非常谨慎，我就非常佩服他啊。然后呢，呃、又非常非常亲亲和力很高。有一次我在吃饭就问他说：“你你怎么活成这样子的人呢？”他就跟我讲：“家中啊，你只要认真想，想着就去做。”做久了，你就会变成你想的那个人、yeah. 啊這個。这个对我来讲也是很有很有参考性了。就是说，所以我从我从我虽然是换了很多工作，我做每一个工作的时候，我都全力去想，对这个行业能够做到怎么样的高度，我就全力去做。那这样子的话呢，确保自己做的太差，对，啊，因为你是用前行业最高标准的那个标准去要求，对，啊，所以其实。即使没有达到高峰，你也在中中上了
0: 。对，
1: 这千万千万不要给自己低标。对，说反正我就是就是不是这一行的嘛，对不对？所以我做个五十分合理啊，不及格很合理啊。没错，你这样你这样一想哦、喔，你就真的只,只能做五十分了、啊啊。对，好，所以那那一期要给我很大的启发。所以所谓全力以赴啊、喔，不是说我尽全力做事，全力以赴的意思是说你想要做到那个行业的最高标。
0: 上面哥，你这个讲法让我想到以前我在台积电，以前我们一个总经理，他特别说叫“钟摆理论”。对。就是如果你把这个钟摆哈，只摆到四十五度的话，它一定不会超过四十五度。对，当你摆到九十度的时候，基本上它也不见得会达到九十度，但它一定会超过四十五度。对，没错。所以后来我看到两句话，我就很喜欢。他说：“不要依照你活的方式想，而要依照你想的方式活。”对对对，因为你活成这个习惯之后，你再怎么活就不会突破这个框架了。没错，所以人生一定要有意外嘛。对，因为就在
1: 提醒你说，你不要老是想成你那个样子。那你让我么德性哦，想久了都会有事啊。真的
0: ，所以后来。三明哥，待会儿来跟我们聊一聊。我们在这个这本书的第二个 chapter 哈，他讲的是方法论。对，其实各种不同的方法也是从前面的点一直往下延伸。对对对对。当然，后来你在看到艺术这个范畴的时候。进入到台心，这个基本上也是另外一个意外算，算是
1: 另外一个出轨吧，也是另外一个出轨，<笑>对,对,对,对不对？可是出轨
0: 呢，它完全不在于你原来的方法论之内，是是，甚至包含跑步这件事情也是一样。啊啊、你在跑着跑的过程当中，那七十分钟，我看了一下，很有感触。我从、啊啊、早上四点五十分一路出去，到看到六点钟天明之后，别人慢慢苏醒的时候，事实上你已经完成一轮这个跑步的七十分钟。对对对对对。跟大家分享一下吧，在第二章里面，你特别强调方法论这三个字。看起来很严肃，但是读起来呢，其实我觉得坦白讲，它就是另外一个不同的。我可以把它放到最后一块啊，每一个人不同的框架哈，是是是会让自己扩张边界，很重要的概念。对，扩
1: 张边界。对，来，现在讲了吗？要要讲一下方法，因、哦、为、哦哦哦哦
0: 、我觉得方法论这段好，我特别有感触、啊。我跟你讲啊、哦，哎、嗯
1: ，同样做一件事，你把它当做一件事，还是当做一种方法的探索呀？ Yeah. 比如来讲呢，我就看过一个大陆的视频呢、啊，他讲得很对啊，就就是一个。呃、啊，图书馆管理员呢、啊，他每天的任务就是、呃、根据老师的书单啊，把书挑一挑，然后呢送到教室去。对。然后老师就发给同学啊，今天要用到这个这个这个书，那这样这样。他每天日复一日都做同样的事情呀， yeah. 对不对？非常的疲惫、单调、无聊、嗯，对吧？对。所以送去给做他那个工作，绝对不是个方法论，因为他没有什么方法程度， yeah. 他就很被动。好，那这样同一个图书馆员是怎么样找到方法的呢？他有一天，他那个老师讲说：“看你这么疲惫啊，我告诉你一个秘诀，你每次送诗的时候，你心中要有人，不要有书。呀、yeah. ，你去看看这一班的同学还缺什么，他还需要什么。他就开始不一样了。他每次进每一班送诗的时候，都仔细观察同学们的反应。”然后呢，看看同学们哦，又来了又这本书，还是说哎，这个好好好，他就开始有心得了。所以呢，他会主动主动怎么样呢？给老师建议书单，说老师你你这个书哈、哦、有点 low， 我建议你用同样的这个题材啊去讲啊，会会更好。老师说真的吗？看一看也还不错啊。所以呢，他一个图书馆管理员就变成是学生认知心理学专家。对他开始在研究学生的认知心理学应该怎么样怎么样。后来他根据他对学业了解呢，他得到了很好的学位跟待遇。Yeah. 所以他把观察学生的需要这件事当做他的一个主要做事的方法论。Yeah. 但想想看，一个图书馆管理员都可以做到这样，你不觉得？只要手头上你有什么事，哎。你这件事到底是一件事，还是我开启有新的方法论的开头， yeah. 就非常重要。所以呢，当然人生的每一个点、每一个点位，都可以去学到新的方法论，而且每种方法论互相帮助。就你在 A 学到会帮助到 B，B 学到帮助到 C。所以呢，其实你的人生过程里面，就是一种方法论的进化。没错，其实。
0: 我看到这个三门哥这一篇的时候，我
1: 刚讲的没有在书里面。但是你
0: 看到这方法论的时候，其实让我想到，因为其实你的方法论有好几个叫方法论的某某嘛。对对对，方法论的某某某其实这个某某两个字，我一看，哎，是蛮有趣的。到底某某不是？你都全部
1: 可以套用，你你拿一个这个东西都可以套进去
0: 。但一旦这个方法论的某,某某这件事情，呃，我第一个想到是琼查理的《普通常识》那本书，它叫多元思维嘛。对对。那中国语化有四个叫多，叫做触类旁通。对啊。后来我又想到，我曾经大概在三年前听到这个得到的罗振宇哈、啊，对，他说了一段话，我非常喜欢，就跟这个方法论的某某有很大的关联。他说，很多以前我们从小到大的学习都是一个系统化的学习，对，各种不同的方法论，对。那现在目前的方法论可能跟以前不太一样，对。为什么？因为很多的这个知识它还没有变成系统。包然这本书里面讲了 FT，FT 对 FT 或者是区块链或去中心化。可它每一个点啊，其实都是一个小小的方法论的开端。是是没错，你要把它当成是入口网站一样。对,對，你会从这个方法论连接到那个方法论。对对对，它就变成是一个点、一个线、一个面。这个看起来又回到前面讲的 “what's the point”。
1: What's the point？ 对，所以方法跟方法论的差别在哪？方法呢，其实是你做每一件事都有一个方法，那叫方法。Yeah. 方法论是什么？这些方法有一个总论，可以用一个理论对对、哎、把它框下讲。那理论在目前来讲就不是理论，现在讲超维，就你超过了原来那些方法的维度，你会发现这三个方法是其实是有通的， yeah, 叫共性，没错。所以里面我有一章谈到共性。Yeah. 其实呢，你在做各种方法的时候，你会发现你每发发展出一种方法，你一定隐含了某种共性。有一天呢，什么叫做三面都也通？就是说你找到所有方法的共性。所以你一看这件事，你就会做了，因为还连方法都还没有写，你已经学会了他的方法论的共性，所以你就非常的有把握。因为什么事情来下面都没给啊，反正道理是一样的。对，哎，所以这是人生一种对方法追求的一个最高境界。对，好、啊，不是对要入座说啊、哦，我盖房子盖房子，我盖过房子啊、哦，真的啊，也也没有说哦 ，IT 就 IT， 我也做过 CIO， 真的啊、哦。对不对？哦，做编务啊，编务就是文字工作者。我也不像啊，我广告发行广告，我是做业务的、啊。对，对不对？那业务跟编务、跟 IT 跟、跟跟房子，都是不同专业啊。对，有共性就好了嘛。对，对。你知道这些方法的共同基础在哪里？只要你做这个基础，你做什么都可以。
0: 对，这是我们这个。我之前听这个刘润老师他的书叫《底层逻辑》啊。底层逻辑，他在前面一本书我非常喜欢，叫《商业洞察力》。他说什么叫做智慧？嗯、智慧就是不要只看表面，就像刚才三明哥讲，表面可能都不太一样。对，这叫观察。对，但是看到观察的背面，或它的后面，或它里面、啊，哈，叫做洞察對。对，他说洞察呢。从观察到洞察，就是智慧累积的过程。是我就好喜欢这句话。对，他说有时候你看到外面大家不一样，可是能找到他的共性的时候，对,對问题的解决就不会只局限于在你所看到的而已。对，對而且
1: 而且还有一个好处，从专业切入的人哦，很难洞察。真的，因为他什么事都会想到他以前的、啊。对，对不对？对。可是未来的时代是不联系的。所以你用以前来肯定是错的，就是说你还没有开始做就知道自己错了。对，<笑><笑>所以所以啊，什么数位转型啊，什么说数字转型啦、啊，很多讲来讲去讲来讲去，第一第一点就是说你本来就是错的，对，你再怎么转还是错的，对不对？所以这个时候所谓的洞察不是只有看穿，看穿通常大概是说过去写很多所以看穿，洞察是一种艺术性的直觉，是。啊，就是说我后来看了杨振宁的书啊，啊然后还有另外一个学者说，他说其实啊，所有的理论的发展呢、啊，不都不是归纳出来的，就是靠一种高度的直觉，对，哈、啊，然后用优美的方式呈现出来。这杨振宁在写他的书的时候，他说优美很重要，对，优美很重要。啊，一一一种见解看起来不优美哈、啊，就就肯定。不是什么好东西，真的、啊。<笑>对啊，对、啊。啊啊、所以呢，这个这个，我在经济学里面学到最重要的一课就是说，间接才是王道。对。所以呢，看起来优美的模型，看起来有很优美的结果。都比较可信，可是它很复杂的东西，玄乎武器还没有办法讲清楚的东西，你最好不要信。<笑>不
0: 過也是？你看我们常常讲大道至简，对，没错，对不对？真正的东西呢，坦白讲，它会衍生出来，可是你一定要找到那个我们讲打蛇打七寸啊。第一个，先不要讲其他，至少我记得住，你知道吗？啊、像我记看这个。三门哥这边一个一个人活法，我一开始我就看到出轨这两个字，对
1: 对对对对<笑>你抓到重点了。因为出轨它是现在现在就叫斜杠嘛，就是对啊，对啊，就是一样的东西嘛，就持续
0: 不断活，你没有办法去预测你活成什么样子。对，但你在每一个活的过程当中，你都很享受当下这件事情，是是是，然后享受当下，这就是 point。对，这就然后每一个 point 连接之后，它就变成线。对，然后当你这个线呢跟别人一起共好的时候，就变成面了
1: 。对对对，就只有这样子。那所
0: 有的面呢，也是连接每一个人不同的方法论。你只要能够愿意跟别人做连接的话，别人就愿意跟你做连接。对对对。然后接下来才会我们讲说，在整个生活进行式里面，我要请教三门哥，特别跟我分享人生最重要的三件事。这三件事其实很重要，包含我也是三门哥的这个圆桌的学弟哈、啊。我们有时候我们在。就生活过程当中，工作跟生活其实分不开的，对，它都是生活的一部分。而人生呢，在整个进行式过程当中，呃，当然第三个讲进行式，但我很想喜欢上面哥讲的三件事情哈，啊，跟我们大家分享。一个就是一定要对自己很好，对，哈；一个要对他人很好，啊啊；第三个，付出是王道。战门哥讲一下这一段
1: 好不好？ Hey, 我在讲这个之前，先讲另外一段。好好好，你讲，你讲，你讲，你随便讲。刚刚关于读书这件事情，是这样。w h 你为什么要读书呢？ Yeah. 对不对？你读、读、读了这本书，你有几个结论嘛？第一个说， yeah. 哦，还好啦，第二个是说，哦，蛮蛮贴心的；啊，第第第三个说，啊，真的很难看了、啊，你看不懂。What's the point？ 你看的这个书 ，What's the point？
0: 这就没有啦，对啊，就没有了、啊啊，跟你无关啊，是没有了
1: 、啊。所以你看书要怎么看呢、啊？我告诉你啊，真的大道至简哦，看书是看得越来越快，看得越来越空的，对，看得越来越满的哦，绝对不是真正读书之道、哦。就是说，或者 point， 你看性之美，对，你看这本书，你就说，哎呀，原来我这样做这么简单就可以做啦、啊。对，那就是 point 呀、yeah. ，对不对？或者你看了一本很厚的书，你到最后我最近看了看了一本书啊，在讲这个这个什么俗地跟真真谛啊，对，俗谛就是表象，真谛啊叫是圣地，是、啊、是呃圣地就是佛教里面的真谛啊，可俗谛就是表象，就一般人了解的这东西，对哇，很长很长的。What's the point？ 我就说对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，就是写出主义跟非写出主义嘛。对。对不对？现实主义就什么都西看起来像真的，但其实它是假的嘛，对,对不对？那非现实主义就这样了，你看不懂它怎么，但它确实在你内心有啊，呀、yeah. ，对不对？那一块啊，你内心那一块啊，可是看起来好像不是真的，对不对？所以超现实主义写写你的梦嘛，对不对？对然后，然后呃，后现代就开始乱乱画嘛，画的是他世界的感觉的。所以这是我觉得看书啊，其实是。看懂书的人是看了以后就抓到一个 point 的就够用了
0: 。哎、欸，三文哥，真的，你讲这话，真的是后来我好大的感受。包括我后看那个快思慢想啊，对我后来因为书很厚，你知道吗？但你卡曼写了好多这里面很复杂的东西。對對對后来看完想说，我一定要把它记住。后来就自己给他一句总结，我说这本书教会我就一句话，就是大脑能不用脑就不用脑，<笑><笑>所以要非常谨慎，你不要以为自己在用脑。对，你要非常有觉察的告诉自己我在用脑，要不然你都是用自己的直觉在做判断。对对对对对，对
1: 就是漫想，有时候也是蛮重要。漫想很重要，所以有人告诉你三思而后行，有没有？对，就是这样。好那他谈到你讲的那三件事哈。对。哦对啊，三件事是付出，对不对？对然后、呃、要对自己好对自己，对他，对他。其实这个东西，我们每个人每天在讲什么哲学观啊、价值观，就是你每天都面对三种关系：一个自己跟自己的关系，一种是自己跟别人的关系，一种是自己跟世界的关系，就这三种关系而已嘛，没错，对不对？但你跟自己跟自己的关系来讲的话呢，最重要的一件事情就是说，你要相信自己是好人，对，啊，因为后来的实证研究说。你所有的杂念或者算恶念吧，哈，其实都很伤身体。对，因为你你觉得它跟道德无关，只是我一个想法，我又没做，对不对？可是呢，你的细胞都知道，对，他们都起了反应，所以很多人身体不好，是因为他不是真正的好人，<笑>对他没有诚心诚意相信。善良是值得的呀。他一天到晚在警觉，我一定是会被骗的呀。Yeah. 好，我一善良还得了，别人都骗我，因为他生活在恐惧里面，所以整个身体都起反应，所以对自己好最重要。情况要信善呀。啊、yeah. ，那信善不是叫你糊里糊涂的，外面都是好人啊，对不对？对、yeah. ，就是因为外面坏人太多，你才会信相信自己是善的、啊。对、yeah. ，对不对？不然有什么好信？大家都是好人，你不信也是好人呐、啊。对、yeah. ，对不对？所以呢，行善是一个对自己好的最好的办法。所以你信善的话，你就你就浑身哈轻松，对不对？因为反正我尽量做好事啊。那如果达不到目的，只是我能力不够，不会有这个障碍
0: ，对吧？至少我还在往这样的一个信善的方向上面
1: 。对，但是如果你心里面杂念太多，一天到晚想要算计别人啊、哦，那你很惨。因为呢，你算计未必得逞，都是内伤，对啊，都是内伤、yeah. 啊、甚至你得逞了更伤，因为你欠他一辈子。嗯，那何何果呢？那自己跟别人关系呢？坦白讲了，我们都一直在讲说要好好的对待人，不要对付人。但其实这个这个说说起来很容易啊、喔，这好像心灵鸡汤，对不对？做不到。对，我们人一生出来就会对付，我们没有那个习惯叫对待、嗯。你看小孩子为什么哇哇哭呢？对付父母嘛，叫他给我吃啊，对对不对？是不是这样？你以前也哭过，对不对？對你哭的时候也想要好好对待你父母嘛？对，没那个脑袋，没那个脑袋，<笑>腦袋<笑>你对不<笑><你><笑>对？对，你小时候吃奶的状态跟你到公司上班是一样的
0: ，对，就嗷嗷待哺，就等着发薪水，对,对,對
1: ，你就一定要要要到处去嗷嘛，嗯，对不对？嗷的话，人家有那么好吗？你一天到晚在对付人嘛？对不对啊？如果你对付成功，你就可能有好处嘛。对，对不对？所以其实人进了职场，跟那个 baby 要淘奶吃是一样的状态，心里面什么都没改变，都是以对付为出发点，这是人类生存本能嘛。对，你在职场要生存，跟你 baby 要生存是一样的，所以对付是先天的，对待是后天的。那我们在学里面最重要的过程是要他在提醒自己，对待别人比较好了。对。好好对待人啊，哈，你去，你不要去对付人，否则会跟你的第一原则抵触。呀、yeah. ，你去对付别人，心里就不开心了、啊。对，对不对？
0: 也耗能，别人也会来对付你，基本上针锋相对了對對對對。对，所以
1: 常常厂长讲了，常常我那时候在在报社最复杂了哈，报社最复杂，很多的很多的各种各种斗争啊，就就像像政党一样内部斗争，对不对？我从来都没有感觉，因为因为你不要想去对付别人哦，别人对付你的东西都不起作用，真的。对，他怎么对付一个完全不在乎对付别人的人呢？呀，啊，对付来对付去都是互相的嘛，对不对？啊，那对不下去，所以呢，大家都去传空气上没感觉，没感觉。所以呢，啊，第二个就是好好对待人。那这个对待人是一辈子学习的、啊，我不是说。开玩笑的哈，就是说，其实对待老婆也是一种很长远的学习。没错，啊，不在一起比较容易的。对，在一起给我试试看。对，<笑><笑>你你这股哎，说到好多人的心里，信<笑>不起来的。所以有些人说啊，什么齐家治国平天下，我跟你讲，治国还比较容易一点，齐家是非常困难。对对对,對,對,對啊，治国呢是说说就可以了啊，齐家是天天白刃战呀， yeah. 对不对？所以家会起的人，一定是很有修为的人。Yeah. 他绝对适合治国，对不对？因为他连家这么难搞的都可以搞好的，应该
0: 近身肉搏都可以做这么好的。對啊,對,啊对啊，对
1: 啊，对啊，那个、那、那个指挥若定的事情就已经是不在话下了。对对對,對,对。所以待人是第二个最重要，第三个、第第三个我讲的就是对世界的关系。这个世界我们是欠很多嘛，对不对？呀、yeah. ，我们都知道啊，人类实在太嚣张了，把地球搞搞成这样嘛。对不对？所以呢，呃呃，对环境哈、哦，我们是破坏力极强的那种动物啊。那破坏的有两种环境，一种就是人文环境，就是你跟别人的关系也在破坏；一种是跟自然的环境。自然环境对所以呢，这个时候哈、啊，人要转念，转到最后就是说，付出、付出为这个世界做点事，是我应该做的
0: 。对
1: 。啊，常常,常,常讲人家讲说，哎、啊，你们做公益很了不起、啊，一点都不了不起。做公益是我们应该做的。所以，我现在最怕人家说你做了很多事情，对社会很有贡献，其实没有什么贡献。这都是我们应该做的，只是我们经常忘记而已。对，对不对？所以呢，呃，在所谓道德是什么呢？道德就是你只做了你应该做的事。对，嗯、应该应该做的事，不不要讲说我我很有道德。其实呢，每一个人只是做应该做的事。所以，我觉得这三方面就是我个人觉得在活法里面很重要。第一个，好好善待自己。因为你是善的。第二个，好好对待别人，对，因为他值得你好好对待，不值得你对付。对啊、第三个呢，要付出为这个世界做点你应该做的事
0: ，因为这本来就是你应该做就是你应该做因为这个世界呢，讲直白一点，它是孕育你的环境，它一开始就无私的对你好，对所以你无私的对他好是应该的。对，而这三件事情呢、啊，其实我看完之后，跟三闷哥在书里面特别讲的两个字很有关系，这也就是我从第五项修炼彼得圣吉里面学到的，就系统性思考。对，它就是个系统。对，啊，我们讲说平常人了、啊，当然这个万维刚在里面有三句话，那时候万维刚之前我就学到一个就是，就说平常人基本上就是想要去解决问题的，都从他的结果去思考，啊，比较稍微厉害的，从他的原因。真正厉害的话，是从建立一个系统。对，那系统呢？其实，在我们这个管理上面，我看了这个系统思考的时候，我说它就是一个游戏的概念是一样。你进入到这个游戏里面，就依照这游戏规则去做、嗯。如果你对人呢，跟对自己，从自己相信自己是善的，然后对人如果很好，然后你觉得无私的付出呢，是符合我们这个环境、这个系统的游戏规则，大家都这样做哈。对。只会越来越好，对，不会差。下面更跟我们分享一下，这属于针对系统哈。我觉得你有非常深刻的一些见解。對對
1: 好，这个外围刚刚也是很有趣啊、哦。我看我看他一本活位系统哈，就觉得蛮不错、哦、他举那的例子很好，一个人哦，会为什么会特别没有韧性？就因为他只是一个人。对，但如果一个人是一个系统的话，韧性就很高。他举了一个球员跟教练的事情，例如说我们台军成立一个战神队嘛，那谁最不容易失业？但是教练嘛。嗯。对不对？那球员打一打又受伤了，怎么样？换教啊？那个球员失业了，对，他就不是系统啊，没错，对不对？但是教练他乱一个系统啊，这个球员受伤再赶快聘一个球员进来，所以呢，他永远是打不死的哈，只要他战绩还可以的， yeah. <笑>对,<不>对,<笑>对对对对，对不对？因为他有系统啊。对不对？那为什么呃公益呢？由大公司来支持比较好，因为公大公司有系统支持啊。没错。那你一个人说自己卖家产去做公益的话，你没有系统啊，卖完就没有了。所以系统非常重要。系统思维里面其实很简单了、啊，简单说是你三件事情同时看啊，这这个呃这个你投入什么，想产出什么，对，中间的过程是什么？这三件事要同时看，都是好的。这个系统就会长久做。呀，比方来讲呢，你投入的是资金，你整个系统是为了把这个资金让它发挥帮助人，真正帮助人的效用。结果那个人真的有有因为你这个资金而得到帮助，能够更有呃能力靠自己站起来。对，那这样的系统设计一开始的话就要想好。不能做一步算一步，我有多少钱啊？然后做公益啊，然后做一做，用什么方式呢？啊，随便啊，反正有什么都可以嘛。最后结果出来就好嘛。然后最后你还期望那个结果是你想要帮助人站起来，这种很困难的、啊。没错，所以我们常常在讲说，像我们做的你的一票决定，就这、是、个系统嘛，常常被人家质疑说，你你干嘛要要要要要人家写的 proposal， 写了一会不直接给钱。啊，那还要投票，投票以后还要怎样？还要这个写提案报告，大家很累呢，还要写提案要花时间呢，投票呢要竞争哎，啊，世上四五团体最怕就是没有竞争，因为他们没有竞争的心的话。他就不晓得世间的事都不是凭空而来的
0: 对，对他需要价值交换，需要资源，对对,对，他
1: 要实现他交换的方式。那最后一点是取信于人，本来就是应该做的，没错。你不做就是有问题。那还有人说，还要拿取钱报告很烦呢、欸，很麻烦呢、欸。你的意思怎么样？叫他不要跟人家负责是吧？<笑>对，要复盘啊，对,对,对啊所以这个部分就是呃，我们在思考说有很多东西，但是片面来解读哈，都好像看起来。不 OK 啊，就看表面而已了，对，不知道后
0: 面的个基本上。因为他没去看
1: 那个系统，他就看的是一个片面。那这，所以我们人生的系统是非常非常重要。我们看问题也是这样。今天我们要做一件事，人家交付一个工作给我们做，或者我们人生想完成一个事业，好了，你的系统在哪里呀、yeah ？对不对？对，我就这样干，反正呢，碰到人就要认同我。不认同我就不是我的好朋友，非我族类，非我族类啊<笑>，对不对？对，所以你这样搞了半天的话，你没有给自己建立个好的系统哦，没有良性循环，没错，你会把别人也搞坏，因为帮助别人需要一个良性的互动，没错，会搞坏。所以呢，心善良做这个事情真的是。啊，系统是非常非常重要，然后系统要能够可操作，所以我就强调一下可操作的框架啊。有些事情啊、哦，系统是很老，但是无法操作。譬如说太阳系这个系统，对，<笑>對<笑>
0: 是
1: 。你也不怕多疑啊？啊，你也不晓得他为什么会这样啊？对不对？對而且它都刚刚好哦，平衡哦。对，好，这样一不小心，我们一定有一个
0: 更高维度在操作我们，對對對只是我们没辦法操作它。对，那那个人
1: 设计的系统真的还不错，对，对不对？可以维持这么好几百万年了哈，真的是有一套了，所以我们要跟他致敬。对对，我们要学习一下系统。所以我们也是要设计我
0: 们可以就是持之不坠的系统，好让他可自行运作。对，它除了减少耗能之外，可以确定我们每个人都在就是像太阳系一样，在我们想要的轨道上面去运作
1: 。对啊，所以有时候不是成长，成长之下要求平衡。所以最最近在谈永续，永续哦，永续不是一直加码在永续。永续其实要跟不永续取得平衡的，因为过去的世界是不永续的，可是你现在要到永续，能够一气之间吗？把不永续的东西全拿掉吗？你你有这个本事吗？没有这个本事，所以真正认真在永续的人，他知道如何处理不永续。
0: 对，所以说其实这个，所以他一定
1: 是有个系统，在考量。所以这不油气的部分如何慢慢慢,慢怎样， yeah. 然后这油气的部分如何慢慢增加，而且最后来讲呢，让不油气的部分自然消亡，然后呢，油气的部分自然成长就是最好的。对，不是揠苗助长哦。明天一一开不用石油，一开不用怎么样，这样大家受不了。你立马死掉了也不行、啊、对，对啊，遗
0: 传过程嘛
1: 。对，遗传过程，而且很多习惯是没办法那么快快改变的。好、啊、像美国那种国家哈，跟台湾不一样，台湾真的不开车是无所谓。对。美国那种疏散型的居住形态哦，已经行之百年了，两百年了，对不对？你一下子就说、哦、他不要用汽车，他有可能吗？他没有办法，他没有办法，他,他出去要走路，要走一半天才能到达咖啡厅。Yeah. 怎么可能嘛？到 supermarket 可能要四个小时。
0: 对啊，你在美国基本上要找个 s e v 便利超商，都找很远。他跟、啊、我们一点不便利，他不是 walking distance 对
1: 他，讲的 short drive 至少二十公里以上， yeah, yeah, 对對,对？那在我们来讲呢，二、哦、十公里很远呢、欸。我们在台北市什么 2, yeah, 2公里就已经觉得很远了 yeah,。对啊。他们二十公里，公里他们都开车嘛 ？short drive 二十公里、十公里，他们觉得还可以啊。可是对我们来讲，那种生活形态，你叫他一下就永续。呀、yeah, ，那就死定了。没错，对不对？它是,是个逐
0: 步的过程。对，所以在整个系统跟系统的交接替换当中，其实就跟我们说，从以前农业到工业革命，然后到资讯革命，到大数据革命是一样是，它是各种不同的系统。没错，那每一个系统也是知识框架的不断的延伸。所以最后一段，三门哥特别跟我们提到了，除了商业有商业的框架之外，其实生命也有生命的框架。最后一段啊，我觉得框架对我个人而言的话，我把框架后面隐藏的一个英文字哈，或者说中文字我叫 solution。对，很多框架基本上就是我讲的框架，借着框架就让你的知识边界是扩充嘛，你就更多的
1: 选择权嘛。三明跟我们最后聊聊框架这件事情好不好？好，这个框架的启发是这样子，我们看看任何问题都是透过自己的框架在看。是，商人一看到一幅摩娜蒙马丽莎的微笑，他。他想说：“哇，这多少钱呢、啊？ Yeah. 对不对？因为他有他衡量事物的框架，这这跑不掉， yeah. 对不对？那如果一个艺术家看到同样的东西，他就说：‘哇，他的眼睛哦，真的画得好美。Yeah. 哦’他有他的框架。所以，呃，当我们在谈到框架这件事，绝对不是一个虚幻的、虚幻的东西，而是说，当你看到每个人，像比如说我们两个在对谈，我们两个框架就有差异，对、yeah. 对不对？但是呢，我们两个框架基本上小地方有差异。”大地方的框架很像，叫做什么呀？志同道合，对合，气味相投，对,对不对？对。但有些人真的框架差很多啊！不相信你找那个侯友谊跟那个柯文哲谈谈看呢、啊？对，对不对？他们有各自的框架，就变道不同
0: 不相为谋了所。
1: 所以你认识框架这个东西，你就不会问到问题到底是谁是谁非、yeah. 是框架的不同。所以当你你你觉得你的框架很好，你更要去理解对方的框架，你要用它的框架想回来。对不对？所以每次碰到有阿 Q 的时候，你第一个想法不是说到底是谁是谁而是说他是怎么样会有那样的框架的呢？对，他为什么问题是这样看的呢？要请教他。对这个问题，因为一定跟他过去的经验有关。没错，他的他的事业成败，他的人生经历。构成了的这个框架，所以框架这 framework 呢，对于我们人生的活法里面，也算是一个基本性的要件。就是说，你要不断的警觉你的框架处于哪一个阶段。比如，商有商业的框架，人生有人生框架。那么，你对于活，不是活着，不是佛法<笑>，不是活<佛>法<笑>，是活法，活法<笑>。你对自己的活，生命的意义，你有没有一个自己的框架好、yeah. ，那这个框架就决定了你要看这个事情的情景啊，对不对？你例如说。啊，最近有个朋友呢，他他选完以后，他就很开心。你知道他为什么开心呢、啊？嗯、他就说：“哎呀，今天我真的很开心，开心。”对，嗯嗯这是他框架嘛？你已经知道他的框架了，对不对？对对对,對那。那那我我跟他说了一句话，就说：“我更关心那些不开心的人。”呀，对不对？他说，他就说啊，对，就是只有所有的人都开心，这个社会才会好。呀，你看。这个人的框架也很厉害啊，对，没错，是不是？是啊，所以这个东西就是一个框架，就到底你站在哪里，你在为自己，还为别人？其实有很大差别，没错啊，这两种是完全不一样的。又回到对待这两个字，对待，对对,對,對,對，因为你如果在对付。对，你在对方的话，你会知道说有一些事情对对他俩刺激太大，因为他框架跟你不一样
0: 。对你不要赢过、哦，你要赢得，对不对？对赢过的话，基本上你就对立了；但赢得的话，我们是在一块的
1: ，对，不一样。对对对,对,对。所以我想这个对话也很很很很适当了哈、哦。就是现在来讲啊，这个不管社会再怎么怎么怎么样的话，反正我们最需要情况是去关心那些不开心的人。有道理。然后不开心，的人你要自己哈，好好对待自己，要信善。
0: 对，你要信善、哦对，对自己要好
1: 。其实对方对方也不是说坏人，对框架跟你不一样，不叫框架不一样，二是坏人。所以呢，你信善的话，你会给他很温暖的祝福，对不对？对。所以这个东西就是这个人生态度。我今天讲这个这一本，就是我个人的。摸索的经验呐、啊，因为其手过去很霸气嘛，对不对？对，看到我听我
0: 聽,听这个三闷哥过去的霸气，听好多故事。铁肩
1: 担道义，辣手做文章，这就饶不了人呐、啊。又铁又辣，怎
0: 么可能不霸？对啊，对啊，这饶不了人。可是
1: ，呃，那时候是媒体社会风气，你扮演那个角色。你也只能有这个态度。可是现在你不是每一个人都在媒体，对不对？你从从媒体下来，你再扮演一个社,社会大众所啊、呃、了解的你的话，你就你就要改变这个方式。所以我改变很大
0: ， yeah. 对不对？
1: 我从以前媒体的做法到现在，我也改变很大。但是呢，我觉得还蛮蛮好的一件事，就是说一句话：人生啊，金错笔了， yeah. 不要丧失的那种气味感，每气味感每天呢都好像是啊，活得没有什么意思、哦啊、这样是最不好的。只要有意义存在，那你是追求，当然最好的追求就是说，你的人生呢又行善又付出，然后付出的很欢喜，做甘愿受，对啊，啊因为因为这对你对你来讲是好的，你知道你正在正在做一件对自己也好、对别人很好的事情，这是人生最快乐的事情，对。知道对你自己
0: 也好，对别人也好，然后做自己应该有的道德，也就对这个世界本来就应该的好，自然而然的话，好就会在我们身上有更多其实，其
1: 实我应该说了，你要对自己好很困难，你只要对别人好，对自己最好。Yeah. 所以延长说讲过一句话，就是说做自己的天使，也做别人的天使嘛。后来我们在做公益的时候，我特别特别跟他们强调说，唯有做别人的天使，你才会做自己的天使。Yeah. 因为当你在付出的时候，你可以看到世界大同。呀、yeah. 啊，你为自己好，拼命的努力要把自己搞好，搞不好的啦。对，越搞越自我，越来越觉得、就是、我值更重。哈、啊，所以唯到什么入日神对不对？对，啊，对不对？那你不是日神，你一天到晚往自己身上加好的东西，一天到晚好的东西往在丢啊，你会把自己搞搞死的啦。那那是我值非常大，所以很多人。大善人哦，得意哦，一天到晚就跟人家讲，我做到了善事，我都不敢讲，因为怎么样呢？这是我们应该做的，
0: 对
1: 对不对？你你就越做越小才对啊，越做越大了，绝对没有好下场了、啊， yeah. 对不对？所以呢，现在呢，我就是很快乐，就是说，反正做什么事情，尽量就是考验自己，还能把自己做的多小。<笑><笑>
0: 这句话实在太好了。真正的善性不是说一定要把善变得很大，让别人知道。真正的善对待自己好，从对待别人开始。对对对，对,对你对别人好的话，某种程度上面自然而然的话我考你嘛，大家都好。你
1: 对你太太很好,好，对，让她很开心，我就好，你是不是更开心对对对 ？Happy wife, happy life。对对对对,对，一定是这样子嘛，<笑>不然的话你自己开心，对，回去以后太太一点都不开心，你在搞什么嘛？对，对不对
0: ？懂了这个逻辑之后。一个人的活法就会活得很好,、哎很好<笑>呃、至少
1: 至少家里一定会很好。
0: <笑>我要把这个这本书啊，郑重推荐给大家。还有他在封面上面的四句话，我想给大家念一下。时时刻刻在探索与体悟中活出自己的方式，人生就是不断自我关照的行为艺术。希望大家能够把这本,这本一个人的活法带回去，也让自己在时时刻刻呢关照自己、关照他人，让自己活得更好。谢谢三毛哥好，谢谢谢豪谢哥，谢谢大家拜拜，拜拜。好声音，我们下一集再见。